0: Nu tabiner den ud ved Jakob Olsen. Jeg vil nu læse fra Lukas evangeliet kapitel 12, vers 13-21, hvor der står: En i skaren sagde til Jesus Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig Men han svarede Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem Se jer for at være på vagt over for al griskhed for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand. Hvis Mark havde givet godt, han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst, så sagde han. Sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, som min ven. Du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro. Spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe. I nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig Husk Gud. Noget, som Bibelen advarer imod, og som også kommer til udtryk i det, Jesus siger her, det er penge. Men advarslen går ikke på penge. I sig selv. Problemet er ikke penge. Udfordringen ligger dybere. Det er en dybere virkelighed, der er årsag til, at det går galt med pengene eller med livet. Der er mennesker, der kommer galt afsted, kommer til skade med penge. Men det spørgsmål, som Bibelen rejser, er, hvorfor gør de det? Hvad er det, der driver i den retning? I fortællingen fra Jesus om den rige bonde, kalder han bonden tobe, eller det er Gud, der gør det. Fra en yderbetragtning er der sikkert mange, der ville betegne ham med ganske andre ord. Som en klog mand. Som en, for hvem livet lykkedes, som havde styr på tingene og sine forhold. Han ville sikre sig, og han forstod, hvordan man kunne sikre sig. Men netop i hans drift imod at sikre sig, gik det galt for ham. Han fik skrabet en masse til sig, og så døde han. Hvis man forestiller sig, at han havde fået en gravsten med en indskrift, som mange får i Danmark, hvad kunne der så stå på den gravsten som overskrift over hans liv? Hvad kunne som overskrift være med til at sammenfatte hans liv og beskrive indholdet i det? Måske vil det være overskriften mig, ikke andre. Mig, ikke andre. Det, som er centrum i hans samtaler med sig selv, i hans ambitioner og drift, er ham selv. Det er det, han lever for. Det, han siger, er, hvad skal jeg gøre? Jeg river mine lader ned. Jeg bygger dem op. Jeg samler mit gods. Jeg slår mig til ro. Det, som kendetegner en person, som har det som overskrift, er, at der er andet, der mistes. For hvis alting drejer sig om mig, så påvirker det forholdet til andre. Det berører forholdet til Gud. Han driver væk og bliver irrelevant. Det, som bunden ønskede, var at få tag om sit liv, kontrol over det ved hjælp af gods, penge og ejendom. Men det, som skete, var, at det var godset, der fik tag om ham, bestemte hans liv. Han mistede sit liv, for han blev fanget. Han kunne som gollum i ringenes herre sige, My precious, mit dyrebare gus". Men det havde så at sige slået ham ihjel, inden han døde, selvom det så ud, som om han levede. I salmen Befal du dine veje, der synger vi på Herren må du agte, hvis det der vel skal gå. Hans gerning du betragte, hvis din skal velbestå. Hvis sorg og selskabt plage, du intet retter ud. For intet kan du tage, alt kan du få af Gud. Hvad vil det sige ifølge salmen, at livet går vel? Noget der sigtes på, om livet går vel, er om det går vel på den lange bane. Om der er et indhold i livet, som bærer videre, giver mere end det umiddelbare skaber kontakt til det evige og forbinder med Gud. Det er et andet perspektiv på verden, end det bunden havde. I prædikørens bog fra Gammeltestamentet testamente det, sidste, den der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Der er her en tomhed, man kan gribe sig af, et hamsterhjul, man kan løbe i, hvor man i virkeligheden ikke kommer nogen vejene. Det er en tomhed, der aldrig mættes. Eller, som det siges i salmen, intet kan du tage. Lad mig tolke det på en lidt anden måde end Paul Gerhardt, som skrev salmen tænkte, man stadig i hans ånd. Det vi tager, når vi selv tager, ender i intet, i tomhed. Det fører til intet. Det fører væk fra Gud og mennesker. Og i og med, at det fører væk fra Gud, fører det også ind i uretfærdighed og dom. Det isolerer, for det fører væk fra fællesskab. Samtidig mistes også taknemmeligheden for, hmm, hvad den rige bonde kan være taknemmelig for, hvis hele hans liv ligger i hans egen hånd. Når vi i salmen synger, på herren må du agte, hvis det der vel skal gå, så peger der på en anden vej at gå et andet perspektiv på verden, end hvad den rige bonde havde. Talen om, at det går vel i livet, drejer sig ikke her om penge, men om perspektiv, om relationer, om dybde, om evighed. Når der agtes på herren, så kommer alt andet til at stå i et andet lys, Der er en relation, der bliver sat ind i alt. Et forhold, der peger på evigheden og giver en dybde til alt andet. Og når der agtes på Herren, så øves vi også til at se på, hvad en anden har gjort. Ikke bare på, hvad vi mener, vi selv kan og bør. Og det Gud har gjort er, at han har handlet på vores vegne. Som Paulus formulerede et sted, Jesus blev fattig, skønt, han var rig, for at vi ved hans fattigdom kunne blive rige. Der er ved Jesus ført en anden form for rigdom ind i denne verden, for at vi kan få del i den. Guds nåde, tilgivelse og nærvær rækkes frem. Ikke uden videre, men på baggrund af den fattigdom, Jesus gik ind i. Når vi ser Guds gerning der, så kommer alt andet til at stå i et andet lys. Så det er ikke os, der er på første pladsen, for der er en, der har større betydning. Så kommer der en taknemmelighed ind som en gave, så bliver vi rige hos Gud på grund af det, Gud har givet os. Så behøver vi ikke at klamre os til vores eget i angst for at miste det vigtigste. For vi har det vigtigste. Det vigtigste har vi fået givet. Og der hjælpes vi til at blive løst fra alt det andet, som så let binder os og bestemmer vores liv. Vi kan i taknemmelighed dele ud. Amen.
1: Du, som giver os liv og gør os glade, du, som holder os, som vi er, du, som åbner hekkens blade, du, som skaber blomst og bi og bad, uden dig che